0: Les voy a pedir que revisen mientras tanto que sus teléfonos estén en mute, así se puede escuchar bien el sermón. Buenos días, dice la hermana. La escritura del día de hoy viene de Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Así concluye la lectura del día de hoy. Es tan bueno adorar al Señor con ustedes, amigos, ¿no? Está bueno estar acá juntos como pueblo de Dios. Y de vuelta, gracias a aquellos de ustedes que se unen a nosotros a través de Internet. Si no me conocen, soy Matthew y amo servir como el pastor líder en esta iglesia. Y especialmente disfruto predicar la palabra de Dios. Y lo que hago a menudo... No hay un domingo que vaya y pase acá al frente y diga que necesito la ayuda de Dios. Y necesitamos la ayuda de Dios, así que pidamos por eso ahora. Señor, aparte de tu espíritu, incluso cuando hemos cantado algunos minutos atrás, no podemos hacer nada. No puedo predicar tu palabra. Y con tu pueblo, ninguno de nosotros podemos entender o aplicar tu palabra sin tu ayuda. Por eso pido ahora que tú abras nuestras mentes para entender las Escrituras. Porque en tu palabra hay vida, gozo y paz. Padre, a veces, muchas veces, tú dices cosas a nosotros que al principio no son fáciles de escuchar. Tú traes palabras de corrección, reproche, exhortación, Así que pedimos especialmente en este domingo, Señor, que tú nos libres de venir acá de alguna forma demandando que tú nos hagas sentir mejor acerca de nosotros mismos. Tú eres Dios, nosotros no, no queremos venir acá a usarte para mejorar nuestra autoestima, sino para someternos a... A ti, escucharte y confiar en ti, y creerte y obedecerte, que al hacer eso nuestro gozo sea abundante. Ayúdanos con eso, oramos, Señor. Gracias por todos los jóvenes que hay acá. Otra dinámica única de la temporada de COVID, que tú los ayudes a retener y recordar una cosa de tu palabra que haga una diferencia en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Algunos de ustedes disfrutan haciendo proyectos en su casa para mejorar la casa. Algunos de ustedes, pues sé que algunos de ustedes lo disfrutan porque he hablado con ustedes y he escuchado de sus proyectos y discutido los propios que yo tengo. Pero hay una un paso muy importante en los, ma, la mayoría de los proyectos de mejoría del hogar, que ese es el paso de la demolición, ¿verdad? Imaginen tratar de poner un nuevo deck en la parte de atrás de tu casa, pero nunca remueves el el viejo deck. Entonces vas a tener un nuevo deck eh, eh, construido justo al lado del deck viejo que se está cayendo a pedazos. Imagina poner una cocina nueva, pero en lugar de quitar los gabinetes viejos, solamente pones los gabinetes nuevos sobre los viejos. Eh, No va a funcionar muy bien, ¿verdad? Eh, eh, Reemplazar el techo. Si vas a hacer el baño principal, si vas a re- sembrar en tu, en tu césped, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a tener que sacar las cosas viejas, re- re- remover, remover el, el baño viejo y sacar todas las hierbas viejas. Este, ese es un paso necesario. Debemos deshacer algo antes de poder rehacer algo de la forma que, queramos que, que, que re- queremos que sea o que necesita ser. Y amigos, ese mismo principio es verdadero. Esp- de, eh, eh, espiritualmente. Piensa en esto. Antes de que Jesús nos hubiera hecho y, aquel que, y al, para los que nos creó para ser, Él primero tuvo que limpiarnos de lo que ya nos habíamos convertido. ¿Verdad? Pero preferimos pensar de otra manera. Nos gusta pensar como cristianos. Y cualquiera puede caer en esta trampa. Es que saber y conocer a Jesús es algo que simplemente agregas a tu vida. Que la, la construyes de la, sobre tu vida es como el queso sobre el sándwich de tu vida para descubrir la, el gozo eterno. Jesús nos dio la, el favor de Dios, la bendición de Dios. Y eso suena grandioso, decimos, ¿verdad? ¿Quién no quiere? Un, un favor y gracia de parte de Dios. Bueno, yo me agarro algo de eso también. Así que Jesús, ¿por qué no simplemente eh, no, no estacionas tu camión de, de, de bendiciones sobre este lugar y, y derramas algunas sobre mí? Y después les contamos historias que se si, escuchan como esto. Bueno, saben, solía ser uno de esos esas personas tristes y miserables, pero después descubrí un pequeño secreto. Todo lo que necesitaba era un poquito de Jesús. Necesitaba un poco de Jesús y ahora está esta hermosa gente cristiana que me está diciendo que yo puedo tener una relación con Dios libre de cargo, o sea, completamente gratis porque Jesús me aceptó tal cual soy. Eh, es, era tiempo que alguien lo hiciera, que me aceptara como soy. Piensa en esto, amigo. ¿Es eso verdad? ¿O hay algo mal con esa visión de Dios? Si tú has estado leyendo en Juan hasta este punto en donde estamos en esta mañana, es muy claro que Jesús vino para llenar nuestros corazones con un gozo que nunca se seca, que nunca se agota. Lo hemos visto a través de la boda de Caná el capítulo 2, al principio, y Juan, el autor del cuarto evangelio, nos cuenta que escribió todo este libro para que nosotros podamos creer en Jesús, que vino, tiene una vida, un gozo, que podamos tener vida y gozo en su nombre, perdón. Pero, amigos, si vamos a experimentar la vida que Jesús solamente puede darnos, primero necesitamos a Jesús, no solamente una vez, sino una y otra vez, que nos cubra para purificar nuestros corazones y que nos limpie de deseos pecaminosos, de deseos pensamientos pecaminosos y acciones que nos previenen de poder experimentar el gozo de vivir para Jesús y convertirnos más como Él. Hay una obra de demolición, una obra de limpieza necesaria en nuestras almas. Y el arrepentimiento comienza la conversión y continúa por el resto de nuestras vidas. Nunca, de otras palabras, podemos salir de esa situación hasta que Él nos lleve a casa. Si tú estás familiarizado con los evangelios hipnóticos, quizás recuerdes que todos incluyes una limpieza del templo similar a la que hemos, acabamos de leer, pero también lo ponen al final del ministerio de Jesús, antes de su crucifixión. Pero Juan lo ubica, esta limpieza del templo, en el principio del ministerio público de Jesús. Y algunos de los detalles eh, que son tan distintivos que creo que la na- conclusión más natural es que Jesús limpió el templo no solamente una vez, sino dos. Y creo que Juan escogió reportar la primer limpieza al comienzo del Ministerio Público de Jesús porque él reconoce que que nos enseña algo. Hace un llamado muy profundo para nosotros acerca de todo lo que Jesús vino a cumplir y todo lo que él estaba por hacer. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es el clamor de la limpieza del templo de Jesús que Juan reporta en el principio de su ministerio? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Bueno, simplemente, amigos, nos recuerda que Jesús vino a limpiar nuestros corazones. Vino a limpiar tu corazón para que pudiéramos, para que pudiéramos convertirnos en el lugar de habitación apropiado para Dios. Y así como la boda de Caná, en el principio del capítulo 2, la limpieza del templo es una parábola activa. Así que pensemos cuidadosamente acerca de lo que Jesús físicamente hizo aquí, qué nos enseña acerca de quién es Jesús y, finalmente, por qué debemos confiar en Él para cumplir el mismo tipo de obra espiritual en nuestros corazones en este día. Eso es donde vamos a ir. Punto número uno. ¿Qué es lo que vemos acerca de Jesús? De que como hijo obediente, Jesús era celoso por el honor de Dios. Él estaba celoso, él estaba apasionado por el honor de Dios. Miren versículo 13, capítulo 2. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Me gusta decir que No hay eh, líneas desperdiciadas en la Biblia porque está inspirada por el Señor. Estas palabras eran sus palabras. Así que ese contexto que Juan establece ahí en el versículo 13 es significativo por al menos dos razones. Rápidamente, primero nos enseña que Jesús es el Hijo obediente. Es el Hijo obediente. Un poquito de historia acá. La celebración de la Pascua, si no están familiarizados con eso, familiarizaba la noche, era una fiesta anual que es, rememora, rememoraba la noche en la cual Dios liberó al pueblo de, la, de Egipto. Y lo hizo a, a través de, de la matanza de los primogénitos de todos los egipcios, pero salvó a los primogénitos de los de los hebreos si hubieran pintado si tenían pintados los dinteles de la casa, los marcos de las puertas de las casas con sangre. El cordero murió para que los hijos de los israelitas no tenían que morir y Dios quería que el pueblo de Israel no olvidara eso porque somos buenos para olvidarlo, por eso hizo que se celebrara la fiesta de la Pascua todos los años y Jesús no estaba solamente cumpliendo un ritual religioso cuando fue a la fiesta de las Pascuas, sino que estaba demostrando que Él vino a ser y ser todo lo que el pueblo de Dios, desde Adán hasta nosotros, fallamos en poder hacer, que era qué, obedecer la ley de Dios. Él está obedeciendo la ley de Dios, yendo al festival de la Pascua. Está cumpliendo la ley de Dios en favor nuestro. Esto es lo segundo que entendemos al versículo 13. El contexto nos muestra y nos recuerda lo que, je, lo que la obediencia de Jesús en última instancia requería. Piensen esto. Juan menciona tres. Pascuas diferentes en su Evangelio. Tú tienes una en el capítulo 2, otra en el capítulo 6 y la u- otra en el final, en el capítulo 13. Así que la historia completa del Ministerio Público de Jesús está, eh, está marcado por las Pascuas, por la celebración de la Pascua. Es el contexto en el cual todo lo que él hace, él hace, ¿por qué eso importa? Porque después de tres cortos años, Jesús se convirtió en el sacrificio pascual. El cumplimiento del festival, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el mismo principio de esta sección, Juan perdón, nos recuerda en un versículo simple que Jesús caminó en perfecta obediencia y que Jesús pronto moriría por el desobediente. Nos apunta en esa dirección, porque es la única forma en la cual pecadores como nosotros podemos estar bien con Dios. Y así todo, noten que Jesús... No caminó a través del templo, eh, celebrando la Pascua en un t- t- tipo de trance futuro, como eh, desconectado completamente todo, por todo lo que ves. Son corderos y dice, ese voy a ser yo en tres, en tres años. Eh, no estaba en un trance enfocando en el futuro, sino que estaba caminando por, la, por el pasillo de los gentiles. Y fue lleno de ira. Se llenó de ira. Él estaba enojado, estaba molesto. Estaban en el patio de los gentiles, porque ese era un lugar sagrado. Era el lugar de Dios. Era el lugar que el Señor había escogido entre todas las naciones de la tierra para que su presencia se viera y se conociera. Eso era lo que era el templo. Era un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar de comunión entre Dios y el hombre, solamente los judíos eran autorizados para entrar a los patios interiores, para el patio exterior estaba abierto para los gentiles también, y para ellos eran la prueba de la promesa del Señor en Isaías 56.7, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y así todos, cuando Jesús caminó en ese lugar, en ese día, durante esa Pascua, el lugar se veía como Cosco antes de una tormenta de nieve. Piensa en esto. Mira el versículo 14. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Debemos recordar algo, ¿está bien? La ley explícitamente mandaba que a los adoradores de, de Jehová no podían venir con las manos vacías, ¿verdad? Así que, en ese sentido, las abejas, los bueyes, las palomas, el cambio de dinero, todo, era, todo eso era necesario para poder celebrar la Pascua. No había nada malo en, en, en tener personas que vendían este, sacrificios y cambiaban dinero para la ofrenda. Pero la gran injusticia acá, como Jesús nos ayuda a ver en el versículo 16, era... ¿Dónde estaban haciendo estas cosas? Porque ellos estaban convirtiendo la casa de Dios en una casa de negocios. Ellos estaban tomando un lugar sagrado y lo estaban tratando como un lugar común. Ellos estaban tomando lo que era santo y tratándolo como ordinario, mostrando una profunda negligencia hacia hacia Dios y hacia su pueblo. Y no era algo menor lo que estaba pasando. Uh, bueno, ¿qué está pasando acá? Jesús, sí, tienes razón. No teníamos idea de cómo todas estas ovejas, bueyes y canastas de dinero entrando de acá. No no sabemos, verdaderamente no sabemos cómo entraron. No, no era algo que había sido... eh, hecho sin intención, sino que estaba reflejando sus prioridades espirituales. Y Jesús estaba justamente airado. Y si vemos el versículo 15 lo que Él hizo en respuesta, ¿eso te sorprende a ti? Si esto te sorprende, deberías considerar y cuestionarlo si verdaderamente entiendes el celo de Dios por su gloria. Jesús... Hizo un látigo de cuerdas, se echó a todo fuera del templo, con las ovejas y las huellas, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Fue y les dijo a las mesas, le dice, por favor, ¿podrían prepararse para sacar estas mesas en unos días? ¿Vendría a re- controlar que hayan hecho? No. Él agarró esas mesas eh, y las dio vuelta, las tiró por los aires. Se las dio vuelta verdaderamente. Él estaba demoliendo ese lugar con violencia. Él ordenó a los vendedores de palomas que se fueran. ¿Por qué? Porque estaban estaban, violando la santidad de la casa de su padre. Él le estaba diciendo, no hagan de la casa de mi padre una casa de negocios. No hagan eso. Deténganse ya. Eh, Les recuerda a los discípulos las palabras del Salmo 66.9, el celo por tu casa me ha consumido. Esa acción de Jesús le recordó a sus discípulos eso. Amigos, me pregunto. Quiero que piensen en esto. ¿Qué es lo que a ti te consume? ¿Qué te consume? ¿Qué domina tus pensamientos cuando tú estás en la cama a la noche y tratas de dormir? ¿Qué fluye en tu mente cuando primero te levantas a la mañana? ¿Qué te consume Jesús, el obediente Hijo de Dios, estaba consumido con una pasión santa de honrar a Dios. Él no estaba simplemente dispuesto a que Dios sea honrado, estaba abierto a que Dios sea honrado, que deleitándose aplaudía de costado por la gloria de Dios. No, sino que él buscaba la gloria de Dios y era la ambición que gobernaba su corazón, él quería que su padre fuera conocido y amado y temido y adorado y magnificado, exaltado, confiado, atesorado sobre todas las cosas, sobre todos los otros dioses, porque Dios sabía que nadie más era más digno de él de ser honrado. Eso era lo que él quería. Eso es lo que buscaba. Eso era lo que perseguía. Ustedes padres saben lo que es cuando sus hijos ponen sus ojos en algo, ¿verdad? Dice mami, eh, no, no, mami, mami, no, pero espera, espérate un poquito. No se, re, no se dan por vencido, ¿verdad? Insisten en eso. Hacemos eso como adultos también, confesémoslo. Eh, lo que pasa es lo hacemos de la forma más discreta. Seguimos poniendo dinero hacia esa pasión que tenemos, ese hobby o esa meta. Ser consumidos por el honor de Dios y no tu propia comodidad o tu conveniencia o seguridad se va a costarte siempre, siempre te va a costar algo. Siempre. Le costó a David algo en el Salmo 69 también, versículo 10. Cuando lloraba, dije David, afligiendo con ayuno mi alma, eso se convirtió en afrenta para mí. Hablan de mí los que se sientan a la puerta y soy la canción de los borrachos. Traducción. ¿Qué es lo que él está escuchando? Mientras él buscaba vivir para la honra de Dios. Glorifica a Dios desde adentro hacia afuera. La gente piensa, bueno, David, va, dale, déjate en broma, che. ¿Por qué siempre estás hablando del sentido de, y de la sinceridad? ¿Qué es eso de ta, tanta confesión, arrepentimiento y tristeza sobre áreas de tu vida que siguen siendo no santas y que no honran a Dios? Un poco de religión está bien, incluso está bueno y te hace sentir bien, pero no vayas al extremo, te estás pasando ya. Necesitas calmarte un poquito, Eh, pero Dios eh, era tan importante para David. Como el profeta Nahum dice, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor. Una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? ¿Cuál es la experiencia de David? ¿Cuál es la palabra del profeta que acá está gritándonos? Eh, Todas nos dicen que la bendición del Señor es reservada para aquellos que están devotos en buscar la honra de Dios. Es por eso que que Jesús... No hizo paz con el pecado. Él no, no se hizo el, el ciego delante del pecado. Él tomó acción hacia el pecado para honra del nombre de Dios. Él estaba violentamente y ferozmente comprometido a limpiar el lugar santo de Dios. Por ca- de cada rastro de, de, de impunidad. Y si tú eres cristiano, tú eres ese lugar de habitación en el sentido individual. Y si tú eres un miembro de pacto de la iglesia como nosotros, ¿qué? Nosotros somos el lugar de habitación de Dios en el sentido corporativo. Primero Corintios Corintias 3, 16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, tú cristiano, nuestra iglesia, Es santo. Y tú eres ese templo. Así que piensa en esto. Cuando pecamos, ¿qué es lo que verdaderamente estamos haciendo? No estamos simplemente eh, resbalando o, bueno, todos cometemos errores. ¿Qué es verdaderamente lo que está pasando? Cuando desobedecemos la ley de Dios, estamos tomando lo que es santo y sagrado, nuestros cuerpos, nuestras almas, y estamos dirigiéndolas, estamos enviándolas detrás de nuestras prioridades y propósitos en lugar del Señor. Estamos degradando y denigrando el templo. Piensa en esto, amigo, acerca de tu actitud ahora mismo. ¿Cuál es tu actitud en tu vida ahora mismo hacia el pecado en tu corazón o el pecado en tu vida? Estás haciendo lo que. todo lo que se requiere, sin importar qué tan loco, o radical quizás aparezca a ti o a la a otra gente que pueda decir de ti, estás haciendo lo que se necesita para poner ese pecado a un lado y que matar ese pecado o consideras la santidad y pureza de nuestra iglesia, estás orando que Dios haga a tus hermanos y hermanas en Cristo aquí más como Jesús o simplemente vas en tu camino de, de, feliz de recibir todo lo que recibes los domingos pero no te involucras en la causa de nuestra santidad, estás orando por ello. ¿Estás dispuesto a amorosamente corregir a tus hermanos y hermanas? Si tú los ves preguntándose, eh, alejándose de los mandamientos de Dios y, y que genuinamente disfrutas poder ir en santidad y en humildad a decirles que se ubiquen y se vuelvan al camino del Señor. Amigos, la buena noticia de Jesús, Él está más comprometido a limpiarnos a nosotros hoy, individualmente y corporativamente, de lo que lo fue, de lo que estaba dispuesta a limpiar el templo físicamente en ese día. Y, es, y la razón por eso es que algo sucede o ha sucedido desde ese día que nos da incluso una mayor certeza de su poder para salvar. El punto número uno es el hijo de obediente. Jesús estaba celoso por el honor de Dios. punto, punto número dos, como el templo verdadero, Jesús reivindicó la palabra de Dios. Celoso por el honor de Dios, el Hijo obediente, pero como el verdadero templo, Jesús reivindicó la palabra de Dios. Miren versículo 18, la segunda sección acá. Entonces los judíos le dijeron, después de que Jesús demolió ese lugar, los líderes religiosos judíos caminaron hacia él y le dijeron, bueno, gracias. Gracias, muchas gracias por tu ejemplo de honrar a Dios y, y tu ejemplo estelar. No, ellos vinieron a reprocharle a él de la forma que le reprocharon a David. Porque si tú estás dispuesto a, a, a de abandonar, vivir por ti mismo, a vivir para la gloria de Dios, eso es lo que pasa. Porque esto no tiene sentido a los ojos del mundo. No tiene sentido en los ojos de los líderes religiosos. Verso 18. Verso ¿qué señal nos muestras para hacer estas cosas? No fue una pregunta neutral. Esa fue una pregunta llena de sentido y significado. Traducción, Jesús, prueba ahora que tú tienes las credenciales y la autoridad para venir acá y empezar a tirar cosas por el aire y decirle a la gente qué tiene que hacer. Pruébalo, pruébalo. Y a menos que nos des un tipo de sobrenatural evidencia que nos convenza de que, eh, el, eh, que el maestro está en la corte desde su mismo lugar porque estamos evaluándote y juzgándote ahora mismo no te vamos a creer a menos que des esa señal y esa pregunta la actitud detrás de esa pregunta revela al estado en el cual ellos han domesticado a Dios porque no poco como sabían ellos, a menos que podían preguntar eso, ¿quién podría pararse delante de Dios? ¿O quién estaba parado delante de ellos? Perdón, Dios estaba parado delante de ellos. ¿Qué señal nos vas a dar para que creamos en ti, Dios? No tenían ni idea. Debían estar rostro en tierra, debían estar llorando, de, de, en la casa del Señor por el, la, la barbaridad que habían hecho en la casa del Señor que Dios les había pedido que cuide pero en lugar de eso ellos estaban arrogantemente parados delante de Dios diciendo pruébalo y creeremos en ti ¿qué pensarías tú? si eh, tuviéramos que entrar a la corte de, nuestra, de nuestro juicio y opinión Jesús en su gran misericordia dijo algo no fue lo que ellos merecían, porque hablaba palabras de verdad y misericordia en el versículo 19. Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y entonces los judíos dijeron que, bueno, este, este tiene unos chistes tan buenos, verdaderamente, este Jesús. Hey, déjame decirte algo, Jesús. ¿Sabes qué este templo? Fue construido, se tardó en 46 años en construirlo. Ni siquiera todavía se ha terminado de edificar, ya hace 46 años. Y tú nos vienes a decir que si lo demolemos vos, vos solito, lo vas a reedificar en tres días. La verdad es que no diga nada más después de la respuesta de Jesús. Es como la trampa del ratón. Eh, bueno, vos pensás, estás loco, nosotros no. Vos estás loco, nosotros no. Pero miran lo que dice el versículo 21, lo que ellos no sabían. Pero Jesús, Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿No es increíble cómo Jesús fue mal entendido en el siglo I como lo es en el día de hoy? ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre ha sido malentendido. Los judíos fallaron en entender que la naturaleza entera de la presencia de Dios entre su pueblo estaba cambiando. Porque por siglos Dios los ha hecho, se ha dado a conocer hacia ellos de un, en un lugar en particular, el tabernáculo, la tienda, y después en el Templo de Jerusalén. ¿Era qué? Era el lugar de habitación de Dios en la tierra. Era el centro de su manifestación, de su presencia manifiesta delante de ellos. Era el lugar donde el hombre tenía comunión con su hacedor. ¿Pero qué se perdieron acá? Que todos esos lugares, el tabernáculo y el templo, eran tipos de aquel que iba a venir. Eran una imagen. ¿Por qué? Porque cuando el eterno Hijo de Dios se hizo Dios encarnado y se tomó carne como un embrión en el vientre de María, ese lugar se convirtió en una persona. Piensa en esto. Jesús se convirtió en el templo de Dios no porque su cuerpo era un tipo de contenedor para Dios, o era eh, siendo habitado de parte de Dios de tal forma que los demás no podemos serlo. No, sino que Él era el templo porque Él era Dios. ¿Verdad? Así que, una vez que el pueblo de Dios iba al templo a adorarle a Dios, pero ahora adoramos a Dios confiando y este, obedeciendo a Jesús. Una vez el pueblo de Dios iba al templo para entender lo que cómo era, y ahora entendemos a Dios conociendo a Jesús. Una vez... La gente iba al templo para pedir perdón por sus pecados a través de un sacrificio. Ahora recibimos el don de, del perdón por, de una vez para siempre a través del sacrificio de Jesús. Y podría seguir con muchos ejemplos, pero en otras palabras, todo lo que el templo era y representaba, Jesús es y cumplió. Así que Edward Klink de, correctamente dice así, Dios no es encontrado en ninguna práctica o lugar religioso. No hay... Mu- eh, caminos múltiples para Dios, amigos. Descubrir el gozo y la relación con Dios no es algo que se encuentra en un libro de aventuras, sino que solo se encuentra a través de Cristo, solo a través de Cristo. Lo que levanta igual levanta preguntas entre la gente que piensa, y quizás no lo dices, pero piensas, bueno, ¿cómo podemos saber eso? ¿Por qué debemos poner ¿Confianza exclusiva en Jesús por conocer a Dios y disfrutar de una rel- relación con Él? Bueno, la respuesta simple es porque nadie más puede hacer por nosotros lo que Jesús hizo. No hay otra, no hay otra criatura o ser humano en la historia del mundo que alguna vez haya hecho que Resuciza- resucitarse, perdón, a sí mismo de la tumba. Nadie más ha hecho eso, pero Jesús lo hizo porque Él es Dios. Porque... La naturaleza imperecedera de, de su obra en esta vida que se excedió la inmensurable muerte del pecado por el cual él murió. ¿Cuál es la, qué, ¿Qué prueba la resurrección? Prueba, amigos, que la mayor inmun, in, 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 impiedad y maldad en el mundo no son los animales en el templo, sino que están en medio de nuestros corazones. Eso no tiene no tiene, no puede competir con el poder de la de Dios y eso es lo que la resurrección de Cristo probó en la en la resurrección. ¿Por qué? porque no puedes vencer La maldad que hay dentro de ti, pero adivina qué, Jesús sí puede vencerla y Él te ha librado librado de la culpa del pecado, te ha librado del poder del pecado a ti cristiano, te ha derramado su espíritu en tu corazón y dándote poder para pelear por santidad. Y adivina qué más, Él garantiza que un día la presencia del pecado se alejará de tu vida. Desaparecerá. Primera transolicencia 523 dice así. No es una una oración, perdón, sino una promesa. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que lo llama, el el cual también lo hará, ¿verdad? Punto final. Así que, amigos... Por favor, escucha esto, sin importar, no importa qué grande tu lucha con el pecado sea. No importa qué tan grande sea, qué tan quizás estás sentado y digas, Matthew, no sabes ni la mitad de lo que yo hago. Pero tú debes saber esto. Tú no eres una causa perdida. Tú no eres, si estás en Cristo, tú no eres un rebelde sin esperanzas. Tú eres, tú tienes el poder de la resurrección de Jesucristo fluyendo en tus venas. Ese es quien eres tú. Ha prometido santificarte por completo. Y cuando Él hace una promesa, Él la cumple. Así como cumplió su promesa en el versículo 19 de resucitar de la tumba, y en verdad es su resurrección lo que en última instancia vindica la autoridad de Jesús y de la obra de Jesús. Y sus discípulos reconocieron eso. Lo reconocieron más tarde, de que la palabra del templo vivo, Dios en en carne humana era eh, digna de confianza, no, no menos que cualquier otra escritura de la palabra, Miren versículo 22. Cuando, por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos acordaron de que había hecho hecho y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hecho. Hablado, perdón. Creyeron en la Escritura, la Biblia y en las palabras que Jesús hizo. Lo trataron como igualmente autoritario. Recuerden que en esa época el Nuevo Testamento no estaba. No era como que vos tenías la Biblia de este lado, eh, la resurrección, reconocieron eso. No tienes la Biblia acá como llenando todo lo que el hombre piensa de Dios y luego Jesús viene a escena, tarán, 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 y vamos a escuchar de Dios mismo. No, 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 para nada, para nada. La palabra inspirada tiene la misma autoridad como la palabra encarnada. Y esa autoridad Es una abundante verdad. No hay espacio en el cristianismo para creer en Jesús, pero dudar con algunas porciones de la Escritura o decir, bueno, yo sigo a Jesús, cuando tú voluntariamente perseveras en desobedecer parte de su palabra. No hay espacio para el cristianismo ahí, porque el confiar en Jesús es confiar en la palabra de Dios, porque su resurrección vindica la palabra de Dios. Punto número 3 como escudriñador de corazones, Jesús ejerció la sabiduría de Dios. Él ejerció la sabiduría de Dios. Miren versículo 23 al 25 conmigo. Para tratar de conectar todo esto en nuestras mentes, pensemos en esto. A ver, cuando Jesús está, en las acciones de Jesús en el templo, la primera parte nos cuenta lo que Él vino a hacer. Limpiar nuestros corazones para que seamos el lugar de habitación correcto para Dios. Él cambió con los judíos en la segunda parte de este pasaje. Revela el poder que Él tiene para poder hacer eso. Él es el Hijo resucitado de Dios que había sido crucificado, cuya palabra es autoritaria, es verdad. Y Juan, acá en el punto final de este capítulo, nos dice, versículos 23 al 25, por qué Jesús... Es el único calificado para realizar esa obra de limpieza. ¿Por qué? Porque Él sabe exactamente quién somos nosotros dentro nuestro. ¿Quién verdaderamente somos? Puedes verlo ahí. Él está acá para limpiarnos porque lo necesitamos. Él puede y fiel y poderoso para limpiarnos porque es el templo verdadero. Él es el crucificado y resucitado Hijo de Dios. Y Él sabe exactamente dónde debemos ser limpiados porque Él sabe todo acerca de nosotros. Y si tú miras versículo 23, quizás pienses que este es un tipo de ejemplo eh, de eh, éxito en el ministerio de Cristo. Muchos han creído en Jesús cuando vieron los milagros que hacía, pero la respuesta de Jesús en el versículo 24 sugiere que, que su expresión de fe no era verdaderamente un, un, algo genuino, sino que Jesús en, su parte no, en parte no confiaba en ellos porque Él conocía a toda esa gente. El lenguaje original es una palabra, una pal- un juego de palabras explícitamente. Muchos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Pero en contraste, si tú miras Juan 14, 44, Jesús promete más tarde que cualquiera que verdaderamente creyera en Él y escogiera seguirlo, el Padre le amará, dice, y vendrá y hará hogar. Habitación en Él. Si alguien verdaderamente cree en mí, así que, ¿qué aprendemos ahí? Cuando la fe genuina en Jesús está presente, la relación es recíproca. Va en ambas direcciones, entre nosotros y el Padre. No en el sentido de que Jesús alguna vez confía en nosotros de la forma que nosotros confiemos en Él, pero que Jesús completamente se entrega a nosotros en respuesta a la fe genuina. Así que el resultado final de eso, ¿qué es? Es una relación íntima entre nosotros y Dios a través de la fe en Jesús que actualmente refleja la animosidad de Jesús que Él tiene con su Padre y el tipo de relación que tiene, pero eso no es lo que está sucediendo acá. No es el caso acá, los sentimientos eran emocionantes, la fe era profesada, pero los corazones no han renovado, creo que la observación de Leo Morris es de mucha ayuda. Crear a partir de las señales es tomar como básico algo, algo perdón, que podemos ver y al que damos peso a partir de nuestra experiencia. Jesús llama a la gente a confiar en Él por lo que Él, por lo que es, no porque pase las pruebas que le imponemos. Es tan importante. Las multitudes quizás... Eh, estaban emocionados podían eh, perdón engañar al hombre mortal pero no podían engañar a Dios inmortal y esta es la primera vez que Juan eh, en en su evangelio atribuye al poder de Jesús de todo el testimonio que es para él primero de Reyes 8.39 dice porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres es la primera vez que Juan se lo aclama a Jesús también. Jeremías 17, 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Porque con Jesús conocía el corazón de las personas? Miren versículo 25. Porque él mismo sabía lo que había dentro de sus corazones. Acá Juan le está igualando a Jesús con Dios. Por eso leímos los pasajes anteriores. Así que, amigos, tus amigos, tus padres, incluso tus pastores, quizás no sepan... ¿Quién verdaderamente eres tú en tu interior? ¿Pero adivina qué? Jesús lo sabe. Él conoce tus deseos, tus pensamientos, conoce tu ambición. Él sabe si estás profesando fe en Él y si es verdadera o es una mentira. Y eso es una confianza tremenda para el creyente. ¿Por qué? Porque eso significa que no tenemos que convencer a Jesús que verdaderamente confiamos en Él. ¿Te has dado cuenta de eso? No es como que, bueno, Jesús, confía en ti. Que Jesús diga, mmm, no estoy tan seguro, pruébamelo. No, verdaderamente Él conoce nuestros corazones. Él conoce tu corazón y se regocija incluso en... Las pequeñas semillas de mostaza que muestran tu fe. Y no tenemos que pelear por eso. Alabado sea Dios. Pero también es una soberana advertencia para los no creyentes, porque no importa cuánto tú te veas como cristiano o hables como cristiano, Jesús sabe lo que verdaderamente sucede. Tú no puedes esconderte de él amigo. Pero esta es la buena noticia del Evangelio. Tú no tienes que tratar. No puedes esconderte, pero no tienes que tratar. ¿Por qué? Porque en lugar de jugar juegos, tú puedes clamar a Él por misericordia. O en lugar de escoger la hipocresía, puedes correr hacia Él por salvación. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabe todo lo que necesita ser limpiado, todo lo que tiene que ser buscado y olvidado, todo lo que tiene que ser removido de tu corazón para que tú puedas convertirte en el lugar de habitación correcto para Dios. Y Jesús ejercita la sabiduría en eso. Y eso nos lleva, para cerrar este tema, con una pregunta directa y simple. ¿Cómo vas a responder a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Cómo vas a responder a Jesús? Él vino para limpiar nuestros corazones, para que nosotros podamos convertirnos en el lugar de habitación correcto para Dios. Él está ansioso de limpiarte, Él puede limpiarte, y sabe exactamente en dónde más necesitas ser limpiado. Así que la pregunta es esta. ¿Te vas a humillar a ti mismo y pedirle que cambie tu corazón, o vas a seguir intentando... Hacer que tu vida funcione por ti mismo. No hay mejor gozo, amigos, que el gozo de caminar cerca de Dios a través de Jesús. Se ha limpiado del pecado que tan fácilmente se enreda en ti para que podamos caminar y correr en el camino de justicia. No hay mejor gozo que ese en la tierra. No hay gozo más grande en la tierra. Así que te exhorto a acercarte a Dios a través de Jesús ahora mismo para que descubrine tu corazón a través del templo verdadero, el Hijo obediente, haciendo la oración de David al final del Salmo 139 como tu oración. Si cierras tus ojos y quieres orar, ora esto conmigo, en tu corazón. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Señor Jesús, te necesitamos que tú hagas eso. Necesitamos que limpies nuestros corazones de forma en la cual tú has limpiado ese templo. Señor, no podemos recibir... Tu favor y bendición a menos que primero remuevas y limpies y nos liberes de todo lo que nos previene de poder vivir para ti. Así que oramos que hagas eso, que tú nos des el celo de participar y cooperar en esa obra. Te damos gracias por cómo tú, como el Crucificado y Resucitado, pruebas. Que tú puedes si eres poderoso y estás comprometido y fiel para hacer esa obra de limpieza. Sin importar cuánto tiempo hayamos luchado con eso. Te damos gracias que cuando venimos a ti y no sabemos cómo explicar la mitad de lo que pasa en nuestro corazón, simplemente podemos decir, Señor Jesús, tú me conoces. Por favor, ayúdame. ¿Conoces mi corazón? Por favor, límpiame. Y y tú nunca dejarás o olvidarás a aquellos que vienen y preguntan con sinceridad y humildad lo que tú eres fiel para hacer. Te damos gracias por eso en el nombre de tu Hijo, o lo que tú hagas eso incluso mientras cantamos. Amén. Por favor, pónganse de pie si pueden.